1: 15 апреля, 11.00 на часах в студии Радио ВОЗ. Свою работу начинает программа «Скажите, пожалуйста». Эфир обеспечивает сегодня звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Дарья Ефремова. А в студии для вас, как всегда, работают Анатолий Попко и Игорь Роговских. Анатолий Дмитриевич, доброго тебе утра.
2: Да, пламенный салют. Я бы сказал, как всегда, Игорь Роговских, а еще Анатолий Попко. Мне очень приятно сегодня наконец-то почувствовать себя вот на Очутиться этом стуле, на своем здесь. месте, да, в привычных, хороших, да. удобных наушниках
1: и с микрофоном да. и все дела. Очень приятно, что тебе приятно. Как, да, как да. говорят наши друзья, англичане, I'm happy if you're happy. А, ты, кстати, в курсе, что мы сегодня пересекаем, вот прямо-таки прямо, прямо -таки пересекаем экватор весны, 15 апреля. Это первый момент,
2: а второй момент, что мы сегодня отмечаем юбилейный 50-й выпуск нашей вот, программы. Вот, это я
1: к чему, собственно, и вел. Ну, а, несмотря на вот... И первый, и второй аспекты традиции э, нашей привычки никак не поменялись. И, собственно, начнем с традиционного обзора комментариев на выпуск предыдущий, который, э, ну вот, некоторое время назад был, две недели назад, 1 апреля. И обсуждали мы тогда э, приостановку деятельности центров э, реабилитации слепых. В эфире у нас была Лидия Павловна Абрамова, также комментировала эту всю ситуацию, отвечала на ваши вопросы. И на нашей страничке ВКонтакте
2: да есть несколько
1: появились комментарии. Ты
2: знаешь, я бы, если не возражаешь, хотел их предварить буквально двумя-тремя предложениями. Конечно. но просто вот посчастливилось мне в начале апреля, в конце марта, так сказать, попутешествовать по значит, вот нашей любимой необъятной родине. Да, в связи с чем-то отсутствием. Да, пообщался я с разными людьми, и некоторые из которых высказывали свое отношение к радиовоз в целом. Это я здесь не привожу. И к передаче «Скажите, пожалуйста, в частности». Mm -hmm. Вот хотел с тобой поделиться. Так. И вами, уважаемые а... слушатели, конечно, тоже. Раньше что за эфир мне не рассказывали? Ну, я постеснялся как-то. Думал, что после этого ты можешь меня и не выпустить, в эфир. А, вот Дело так такое, вот. да. А Понятно. тут сейчас уже никуда не денешься. А ну, смысл, хорошо. значит, комментария сводится к следующему, что сравнивали вот эти вот переживания по поводу наших слепецких, да, восовских и вот других проблем, ну переживания и обсуждения с таким, ну с процессом жевания пищи, да. И вот сказали, что мы отличаемся, в общем, в лучшую сторону от большинства таких разговоров, потому что мы не только жирные. Нет, вот мы не только жирные, но еще и пытаемся, понимаете, еще ты помогаешь обществу, помнишь? Такое? Да, 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 было дело. Ну вот смысл в том, что мы не только обсуждаем здесь какие-то uh -huh. проблемы, но и пытаемся делать какие-то выводы. И в, ну, в зависимости от того, что и как мы проговорили, мы так или иначе пытаемся, стремимся как-то поменяться, как-то свое отношение скорректировать, о чем-то подумать, да, двинуться чуть-чуть дальше, чем, ну, мы были до передачи. Надо сказать, что для меня это самая, ну, важная, значимая, ну, и принципиальная, в общем-то, вот такая оценка. Ради этого мы здесь все это и затеваем, по крайней мере, я. И я тоже. Ага, так я и знал. Если, ну, а теперь я, давайте... если ты засомневался. Нет, вот ну я просто дал тебе возможность что-нибудь сказать. Там. Спасибо. Да. А, теперь давайте комментарии. Мы их а, на нашей страничке ВКонтакте, конкретно на страничке этого выпуска, 49-го по счету, mvk.com tellmeplease, насчитывается 9 штук. А часть из них, правда, мы а, озвучили в прошлый раз, а часть из них носит такой, ну, больше информационный характер. Ну, например, приводятся ссылки на репортаж же телевидение нашего центрального, родного и любимого с места событий. Ну, в частности, из ЦРС. Вот. Но есть и комментарии содержательные. Вот Маргарита Мельникова, наш постоянный респондент, да, пишет «Я тоже человек к проблеме закрытия ЦРС неравнодушный. Во-первых, немного помогала с текстом петиции, во-вторых, принимала участие в ее распространении, просила людей подписывать и тоже распространять. Да, уверенность в том, что нам посильно отстоять ЦРС, немного, но если не бороться, если сразу опустить руки, точно ничего не получится, пытаясь сделать все, что в моих силах, чтобы себе в душу смотреть с чистой совестью. Ну, так вот, патетичненько, конечно. А встречал людей, которые говорят, что борис не борис, все равно закроют. Что у них своих проблем хватает. Ну, что же, с людьми, живущими по принципу невмешательства, мне не по пути. Мне кажется, это очень-очень правильная такая, очень понятная, в общем, позиция и достойная уважения. Я ее разделяю. разделяю. Да. Виталий Монтиков пишет, отвечая на комментарий вот, Елене Огородниковой по поводу репортажа, как раз, который я упоминал. Елена, там жесть, конечно. Реабилитантов называют пациентами, а центр – стационаром. Но хорошо, что зашевелились, потому что что-то с этим делать надо. В сегодняшней передаче тоже многое прояснилось. Ну, Спасибо на добром слое, мы старались. Вот, меня, честно говоря, тоже каждый раз немножко коробит. Да, вот э, отношение к инвалидам по зрению, я при, при, обычно называю людей слушателями. Ну вот, реабилитанты это тоже более-менее или менее приемлемый вариант. Ну, конечно, когда, э, ну, те, кто приезжает обучаться к нам в КСРК сюда, или к нам в Рякомп, или к нам... Как-то Волокомп... язык
1: не поворачивается, назвать их пациентами. Ну вот, честно. у
2: нас не поворачивается. ну и Виталий да. дальше продолжает. Они не подобрали. Под другого. Ну, понимаешь, мне кажется, что в, в, так, вот в этих словах сквозит отношение. То есть я не просто как бы цепляюсь. <связывается> слове, а, а мне а... кажется,
1: это не отношение. Это просто непонимание ситуации. Вот и все. Ну Элементарно. Это непонимание,
2: оно ведь проистекает со стороны людей, которые занимаются этой
1: проблемой. Будь то, соответственно, сотрудники. Ты уверен, что они занимаются журналом? Нет, нет, нет. Это же вот этот термин, он прозвучал от кого-то из, там корреспондентов или журналистов. А какая принципиальная разница? Вот ты занимаешься изучением какой-то сферы, ты ее показываешь. Дело в том, что они не занимаются изучением ситуации. Ты сейчас работу уже.
2: Ты ну, показываешь родственник.
1: Ее, ее можно делать по-разному. Да, работу. Но вот это некачественная работа. да
2: Я только об этом.
1: я только об этом, mm. только об
2: этом. Mm. То есть это люди, которые не утруждают себя изучением, как бы, ну, вот, в проникании, в глубокий проникании yeah. в, в тематику. Абсолютно. То есть спасибо, конечно, что вообще приехали и осветили эту тему, но хотелось бы, чтобы в следующий раз Let's ее. Скажи вот... спасибо, что живой. Mm. Mm. Uh, mm. Да, mm. как пел Владимир Семенович. Yeah. Виталий продолжает. Ну а насчет того, нужны ли такие ЦРС, конечно же, нужны. И не только познаслепшим. Потому что незрячим с рождения, да и многим слабовидящим, ЦРС дают и профессию, и просто уверенность в себе. Не говоря уже о многих, даже элементарных вещах, которым почему-то не учат даже в специальных школах. В школах-интернатах. Хотя там как раз и должны учить, так как на то они и специальны, что кроме общеобразовательных предметов, там должны быть еще и специальные, вроде той же ориентировки. Ну, например, она формально в школьной программе есть, вот только почему-то все равно приходится учиться всему в ЦРС. Ну, я добавлю, или самостоятельно. По поводу того, что в этих центрах люди еще и просто общаются... И даже создают семьи А, конечно же, ЦРС предназначен не для этого Но раз уж так получается То это для незрячих важно Хотя, конечно, лично для меня учеба там намного важнее Ну, а все остальное я уже высказал в эфире Да, я пользуюсь случаем Конечно, с удовольствием благодарю Виталия За то, что он дозвонился И довольно продуктивно, на мой взгляд, поучаствовал в прошлом нашем выпуске Если кто не слышал, коллеги, очень рекомендую
1: Да ну www.radiovoz.ru раздел архив, там раздел архив программ и находите ссылочку, скажите, пожалуйста, там все наши выпуски находятся для скачивания и прослушивания.
2: Ну, Елена продолжает, Виталий, да, про пациентов меня тоже покоробил, я об этом говорила уже. Ну и еще вот небольшой комментарий от... Да, давайте еще один. Значит, один комментарий от Елены, что же касается ЦРС, ребят, я все понимаю, они нужны, конечно же, всем, но мы все-таки, кто рожден с дефектом зрения, мы изначально знаем, что нам что-то надо выбирать для жизни, какую-то профессию, учитывая наши возможности, поздно ослепшим же, надо осваивать все с нуля, то есть вновь изучать всем привычные навыки, но, пардон, при отсутствии глаз, ну, короче, что я хотел сказать, что ЦРС нужны, они делают большую работу на самом деле. Вот я почему этот комментарий хотел прочитать, потому что, видишь, вопрос у нас стоит не в плоскости все-таки нужны или не нужны ЦРС, а кому они больше нужны. То есть это следующий шаг. И к вопросу о том, что они вообще в принципе не нужны, как вот писали ну, так сказать, многие, ну, немногие, некоторые, давай, конечно, немногие mm -hmm, писали. Да. Мы, мы, уважаемые господа, как бы вот не согласны. Мы этот этап преодолеваем, они нужны. Вопрос в том, как они работают. Как, бы, как улучшить их работу, кому они большую пользу приносят, да, но сам факт необходимости, острой необходимости их существования, под сомнение, давайте ну, как бы не ставить. не ставить, это, да. И
1: вот, к сожалению, получается, для того, чтобы понять. Четко, что они нужны. А вот необходимо было такая, ситу... такая да, ситуация их существование
2: под угрозу. Под угрозу да. Но мы на то с вами и сообщество, чтобы
1: как бы, эти вопросы отмечать и как-то ну, реагировать, реагировать. Ну, и а, закрывая эту тему, я так думаю, комментариев... Сергей еще я вот да? один как Хорошо, раз комментарий угу. Он предварит твою мысль, наверное.
2: Возможно. Сергей а, Мичуринский есть у нас такой, тоже слушатель активный. Привет всем. Что-то я не понял. Постановление вышло еще в январе, а зашевелились активно только в марте. Как так? Ну, вот как-то так. А я, знаешь, что еще хочу сказать да. сюда быстро, прям коротко, что... А... Вот эти социальные проблемы, они имеют свой лаг, ну, то есть временной. Вот если помнишь, когда ситуация с первым интернатом была более или менее понятна в конце августа, начале сентября, то есть в начале учебного uh -huh. года, а реально она прорвалась, вот все вот эти вот там и митинги, и встречи, и, в, и круглые столы в общественной палате, и все остальное только ближе уже к такой ну глубокой осени то есть вот эти вот да, два три и месяца концу
1: года там как
2: да и к концу года это совершенно в этом смысле для нас естественно я не говорю хорошо это или плохо но вот у этих социальных проблем такой временной как бы лаг он существует и его конечно надо иметь в виду. не
1: крестимся мы пока гром не загремит прямо над нами ну вот да да есть есть такие традиции а в прошлом выпуске, где, в котором участвовала Лидия Павловна Абрамова, наш вице-президент, она упоминала о том, что как раз именно в тот день, 1 апреля, в 17 часов, должно было состояться заседание у министра труда и социальной защиты Максима Топильна, вот как раз по поводу финансирования центров реабилитации слепых. И в понедельник, 4 апреля, мы записали с Лидией Павловной интервью, которое вы сможете... Небольшое интервью, которое вы можете послушать в рамках программы «Личное мнение». Есть у нас такая программа, тоже можете ее скачать, послушать. Ну, а вкратце могу сказать, что... Вот по словам э, леди Павловны, результатом э, этого совещания заседания стало э, то, что э, вот, решение, что финансирование продолжается, будет продолжено, разумеется, и на то, чтобы э, ситуация как-то э, вернулась. Э, приобрела равновесие где-то 2-3 недели. Ну, то есть вот отсчитывайте вот от тех, значит, от 1 апреля, вот по... Словам Леди Павловны Абрамовой, вот где-то 2-3 недели нужно вот на то, чтобы центры стали функционировать вновь, и, опять же, по ее словам, это в большой степени, вот эти вот сроки зависят от непосредственно руководителей на местах, руководителей этих центров. Ну, я еще добавлю тоже, я вчера общался довольно долго с Лидипалной, и она
2: рассказывала ну вот о том, как, собственно, эта работа ведется. Понятно, что она просто... Вот это в кабинеты чиновников надо ходить, прямо постоянно ходить, говорить, убеждать, да. там, подтверждать, вот, доказывать. И эта работа очень непростая. Она занимает очень много времени, ну и, конечно, и сил, и нервов, в общем... Но она, тем не менее, делается. Я вот пользуюсь случаем, хотел бы, так сказать, и от ее, и от своего тоже, даже, наверное, больше от своего лица поблагодарить всех вас, уважаемые слушатели, которые проявили к этой проблеме неравнодушие, написали петицию, как-то обратились в средства массовой информации, написали, может быть, в ВОЗ, ну и подчеркнули, что эта проблема важна, и ну, будем надеяться, что она так или иначе, конечно,
1: разрешится. Да, ну и еще раз напомню, что полностью вот этот комментарий о совещании у Максима Топилина можно услышать в программе «Личное мнение». Заходите на наш сайт в архиве, скачивайте, слушайте. Ну, а мы перейдем к теме уже сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска.
1: Ну, а тема сегодняшнего выпуска, мне кажется, достаточно мы вот так на общественно-политические такие э, темы Всероссийского общества слепых поговорили. Э, сделаем, наверное, э, такую небольшую паузу в лучших, в лучших традициях. И э, решили взять э, немного вот от этих тем отвлеченную э, и обсудить сегодня, должен ли, такой вопрос обсудить, должен ли незрячий человек саморучно ставить подпись под документом или такое требование унижает человеческое достоинство вот, незрячего человека. Надо сказать, что эту тему нам подсказала одна из наших слушательниц, также вот на нашей страничке ВКонтакте, оставив. Есть у нас там раздел такой специальный, где можно какие-то предлагать, темы предстоящих выпусков. Вот э, Алия поступила таким образом предложила э, обсудить эту тему, поскольку у нее э, вот как-то к этому э, такое неоднозначное отношение, как э, у нее как понимаю. раз однозначное, то есть у нее да, 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 у нее однозначное, но ей в том числе хотелось бы, скажем, убедиться или вот понять Правильно ли ее мнение или нет и разделяет ли кто-либо еще из наших слушателей ее мнение.
2: Да, вот Ты хочешь зачитать? я хочу зачитать, но Хорошо. перед этим немножко такой постскриптум, который пришел нам по СМС.
1: СМС угу. uh, Центр открылся, лично я еду туда в понедельник. Ну вот замечательно, по-моему, да, ну... в общем. Можем считать себя немножко причастными
2: Да, да, мы свои 3-2,5 копеечки да. в этот процесс тоже внесли Что приятно Значит, да, дорогие друзья, спасибо вам за вашу активность Спасибо вам за то, что предлагаете темы Пожалуйста, не снижайте темпа Алие, значит, отдельный привет Очень было приятно пообщаться в Санкт-Петербурге лично С этой обаятельной девушкой Надеюсь, что, может быть, мы даже ее сегодня услышим Вот, а комментарий ее, собственно, следующий а, нужно ли не зря чем? Простите, mm -hmm. друзья мои, нужно ли не зря mm -hmm. учиться? Mm -hmm. Учиться mm -hmm. расписываться а, в документах самостоятельно традиционным способом, ну, то есть ручкой. Либо же следует требовать особых условий, то есть возможности использовать факсимиле. Как правильно? Факсимиле? Мне
1: Куда кажется, ударить? Фоксимиле. фоксимиле. да.
2: Ну, пока будем так говорить, если что, не стесняйтесь, корректируйте. А, зрячего, то есть, возможность использовать фоксимиле, зрячего помощника или другие средства, заменяющие классический метод. Сама я придерживаюсь мнения, что необходимо учиться расписываться самостоятельно, что избавит сразу от множества возможных проблем. Я, однако, часто вижу какую-то болезненную реакцию многих незрячих, на предложении учиться этому несложному, в сущности, навыку. И это очень печально, так как нам с детства пытаются все, начиная с родителей и заканчивая школьными учителями, доказать, что мы не умеем это, не умеем то. И, к сожалению, эта уверенность в невозможности что-либо сделать собственной неполноценностью укрепляется во многих навечно. Ну, даже здесь, в паблике, ну, речь идет о страницах нашей группы ВКонтакте. Даже здесь, в паблике, в каком-то из обсуждений кто-то воспринял как оскорбление мое предложение учиться расписываться. А я не хочу. А, нет, извините. А я не хочу показать, что, мол, вот я такая крутая, а вы отстой. Нет, я всего лишь хочу показать людям, что в этом ничего сверхъестественного нет. Ну, если, конечно, у человека нет сопутствующих заболеваний, связанных с моторикой рук. Ведь есть масса зрячек, у кого распеклевая, а по час и редко бывает идентичной. Ну, было чаще бы интересно всего, в вашей кажется, программе, да, да в, то есть в нашей с вами, друзья, программе, послушать доводы противников самостоятельной росписи. Ну и, возможно, убедить кого-то, что этому вполне можно научиться.
1: Да, вот, собственно, такова тема сегодняшнего а, выпуска нашей программы. Интересно было бы а, услышать ваше мнение, дорогие друзья. А, ну, наверное... Свое отношение мы к этому тоже обозначим. -то обозначим, ну, мы мы обозначим
2: его, друзья. Вам никуда от него не деться, не да. а
1: Телефон прямого эфира прежний 8 восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок И звонок по-прежнему бесплатен а, из любой точки России, даже с мобильного телефона. А, также номер для Смс сообщений не изменился. 8 90 три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Ну и skype радио все это наша контактная информация, наши средства связи. Звоните, пишите. Давайте начнем обсуждение.
0: Обсуждение началось.
1: Ну вот, началось так началось. Да? Когда
2: ты сказал, что телефон по-прежнему бесплатный, мне, так сказать, мне что? был прямо такой порыв добавить. Правда, и мы за звонки не платим, но уж извините, да. Хорошо,
1: а что с нас не берут за
2: Да-да-да. Хотя, мне кажется, если бы брали, звонков было бы больше, как ты думаешь? Ну... Я бы
1: приплатил. Да?
2: <смех> ну, да. а, значит, дорогие друзья, вот я. Давайте вот, раз уж мы договорились о том, что обозначаем собственные отношения, пока вы нам дозваниваетесь, я скажу, можно про себя, как всегда. Хорошо. А, смысл моего ответа в том, что я умею расписываться самостоятельно и часто это делаю. Но сегодня я, но ну, я могу сопереживать людям. Я понимаю примерно, что их раздражает. И я подозреваю, что сегодня будет масса звонков, как раз в русле того, о чем говорит Алия. Я бы хотел немножко. Вот мне, подстаивать... кстати, это
1: интересно было бы послушать, да. э, потому что, ну, э, вот мне не очень понятно, что здесь может раздражать. Вот. А
2: я, а мне понятно. Я mm -hmm. готов отстаивать сегодня ту позицию, что, ну, в общем, mm -hmm. это. Как бы избыточный, готов. Я, я всегда... Знаю. На баррикады,
1: да, да, да дорогой
2: слушатель.
3: Слушайте на
1: гало. Андрей, здравствуйте, слушаем вас.
3: Добрый день, ребят.
1: Добрый, добрый. Андрей
3: Головин Москва. Да, узнали. Значит, по этому вопросу я что хочу сказать. Во-первых, я считаю, что, ну, первый момент, что расписываться человек должен сам.
2: Прям должен, да? Ты настаиваешь, что должен.
3: Я считаю, что должен, да. Так, Возможно, хорошо. Во-первых, э, первый момент подписи – это тот момент, что э, подпись, она индивидуальна. То есть, э, если люди, э, расписываясь, волнуются о том, что у них будет как-то подпись кривая или не в том месте, значит, касательно кривой, она, если даже будет кривовато, допустим, да, то она все равно будет индивидуально и при э, какой-то экспертизе на тех же документах э, все равно будет установлено, что подпись это ваша. Это первый момент. Что касается... Ну,
1: этой, вот, здесь, мы... вот здесь сразу у меня есть некоторые сомнения. Сомнения сегодня высказываю я,
2: Игорь А, да? да ну, ну, хорошо. Да. Ну, пожалуйста, ну, давай, пусть, пожалуйста. Пусть Андрей договорит, а потом мы посомневаемся с тобой.
4: А, хорошо. Значит, давай второй.
3: Значит, я повторю, что если будет экспертиза, то все равно будет а, известно, что это подпись угу. ваша. Вот. А что касается удобства то, допустим, какие-то крупные организации, банк там, скажем, да, с которыми ну, тот же Сбербанк, допустим, где люди часто ставят подписи при получении чего-либо да, mm -hmm. то, возможно, просто сделать это удобно, можно сделать какие-то трафареты, то есть это уже вопрос удобства, так сказать, и его можно тем или иным образом предусмотреть. Вот. А что касается, что людей это как-то оскорбляет, но ну, мне кажется, это какие-то некие пережитки прошлого, потому что люди, многие избалованы настолько и считают, что им должны абсолютно все и везде, вот, что я считаю абсолютно в корне неверно, никто никому уже не должен, и об этом надо просто забыть. И вот эта система, в основном советская, которая избаловала вот именно таким образом людей, когда люди не только подпись поставить не могут, они, собственно говоря, их с ложки, с ложки кормить, по сути, надо то я считаю, что эта позиция абсолютно просто чисто потребительская, она абсолютно неверна. И ну, мы да. так что человек должен расписываться исключительно сам.
1: Хорошо, Андрей, спасибо за звонок, за ваше да. мнение. Всего
3: да,
2: да, спасибо большое.
1: Вот у меня. Давай, я посомневаюсь.
2: Давай. А ты, а ты как раз это. Понажимай на меня, понажимай. Хорошо. Вот первое, о чем говорит, э, по большому счету, Андрей, да, что подпись, она идентифицирует
1: человека. Ну да, идентифицирует, но мне кажется, вот как раз э, тот момент, что не э, незрячий человек две идентичные подписи, я не говорю уже о трех и четырех, да, поставить, ну вот как мне кажется, э, не в состоянии, э, как тут можно идентифицировать? Дело
2: в том, что есть какие-то характерные, вот почерковедческая экспертиза, да, я, я, я понимаю, что криминалистика, там да.
1: прочие вот эти все моменты, они, так сказать, по -по позволяют не только по почерку, но и по там я не знаю нажиму, да, то есть там как все это определить, идентифицировать человека, но, скажем, ну, вот такой момент, ну, не знаю, человек скажет, ну, это, это не я ставил эту подпись, вот, вот, я, я вообще не вижу, я инвалид по зрению, не я ставил эту подпись, Подож... и, и а, моя подпись вот такая, там, ставит какую-то закорюку, и, и, и что ты? сейчас, вот сейчас. На... ты,
2: мне кажется, очень-очень сразу глубоко копаешь. Вот а, я, я готов я... к этому подойти, но, наверное, чуть позже. Ты просил на тебя надавить, вот. Я понял. Да. Ну, давай я немножко вернусь. Буквально два слова перед тем, как мы выпустим в эфир Виталия. Значит, о чем говорит Андрей, что роспись... Да, или подпись, давайте пока употреблять это как синонимы. Угу. Но она идентифицирует человека. Значит, я хотел бы возразить, есть много других, более гуманных по отношению к слепым способам, способов идентификации да. человека. Например, отпечаток пальца.
1: пальца. И сейчас там...
2: эта технология, Что? она не уникальна. Она в каждом маломальских, ну вот, ну нет, ну, современном смартфоне, она уже присутствует.
1: Угу. Ну, то есть, не, не, не только...
2: Если... Вот. Да, если эта проблема вызывает такое неудовольствие у людей с инвалидностью, а это мы как бы видим, это самое это неудовольствие мы видим, мы пока не, не ковыряемся в его причинах, почему надо упираться в этот устаревший способ? Почему надо им... Ну, хорошо, пусть он не устаревший, пусть зрячим людям он подходит. Он самый простой. Да, но, но давайте мы немножко для, усложним. Мы же выступаем для, для за доступную среду, среду людей. Мы выступаем за доступную среду, давайте мы... Добавим вот угу. такую возможность говорим, по позрению. Это Давай, первый момент. Да, Второй, коротко угу, очень, Хорошо. насчет пережитков. Но я думаю, что мы об этом еще будем говорить. Давай тогда да. не будем пока
1: углубляться. Хорошо, распределим по, по эфиру это все. Да, Виталий и Александр ви у нас. Да, два человека. Виталий, слушаем вас. Здрасте.
5: Да, добрый день. Здрасте. Добрый. Ну, я постараюсь быстро. Во-первых, я не против подписи как таковой. Я сам умею расписываться. Угу. И Единственное, небольшое, но я против того, что заставляют это делать не как раз таки потому, что вы вот это не уже. Есть сейчас технологии. Еще раз, позволяют... почему? Потому что есть технологии, которые позволяют ага. делать, ну, сказать, проводить идентификацию намного проще. Вот Решать
2: же ту же пальцев. задачу, но без такого дискомфорта для человека.
5: Да, да. Ну, да, да
1: и, и даже эм, вот именно, э, скажем, идентифицировать элементарно проще.
5: И еще момент. Да. Опять же, я подписываю, но э, проблема бывает не в том, что меня сложно идентифицировать, да, доказать, что это моя подпись. Хорошая, uh -huh. серьезная экспертиза, как бы криво я не сделал, она докажет. Но вот как раз в банках и в таких вот учреждениях очень любят придираться. Вот им надо, чтобы до миллиметра было одинаково. И вот да. тут, конечно, это проблема. Ну и
1: я не знаю, там любая экспертиза и прочие подобные мероприятия, но это.. Э ну, не знаю, жуткая потеря времени, как минимум, да, и в общем нервов и, и ну, всего такого и денег. прочего. И денег, согласен, да.
5: потеря, согласен, все такое, но иногда, как мне кажется, это было бы немножечко лучше, чем придирки в банке, например. В том же.
1: Ну, это не обсуждается, да, согласен. Ну, да.
5: Хорошо, а Виталий, да, подожди, да подожди, спасибо. Подожди, буквально последнее
1: такое. К, к,
5: к
2: Виталию. К Виталию да. угу. Виталий, все-таки вот должен незрячий уметь расписываться или это избыточные требования? Я просто хочу, чтобы вы это обозначили. Угу. А Андрей сказал очень однозначно. Слепой должен, должен угу. уметь. Да. Вот Вы, вы как, как считаете? считаете?
5: Ну, в сегодняшних реалиях, к сожалению, но должен. Угу.
2: Но это не его обязанность, а это скорее ну, вынужденная необходимость. То есть его условия да. как бы заставляют. Вот в чем говорить. Да. Правила, Правила игры. игры. Все, понятно. Спасибо большое.
1: Да, и теперь Александр здравствуйте
6: алло, слушаем вас алло, да здравствуйте. здрасте это александр во первых спасибо игорю за рассылку, за на рассылку. всегда Теперь пожалуйста вижу, вижу какие передачи какие что
7: угу.
6: значит два слова по црс значит мне он в принципе не нужен был потому что я самодостаточен, в общем-то. Работал даже телефонистом, работал с кабелями. Небольшое остаточное зрение есть у меня. Угу. И, тем не менее, я съездил туда дважды. Вот я получил профессию, значит, агрономика, так скажем, небольшого такого, и лозоплетения. И мне это, в общем-то, понравилось и помогает.
1: Ну, замечательно, значит,
6: да. Что, что центры нужны, однозначно, даже разговоры.
1: Так, и, а по сегодняшней же... теме?
6: По сегодняшней, значит, ну, первым, как бы, первая вот моя позиция такая, что расписываться, в общем-то, уметь надо. Но сегодняшние технологии, по сути, вот у меня на, первый, на на второй слов Паксимеле
2: правильно ага, спасибо.
6: ударяется, значит, и эх, есть она на 15 тысяч. То есть человек делает свою подпись гелевой ручкой, свою подпись. Идет в типографии. Ему точно такую же подпись делают на штампик Она хватает на 15 тысяч раз. Вот это как бы подпись. Она стоит недорого. Она стоит всего-навсего. Вот, допустим, у нас в Брянске 370 рублей. На 15 тысяч раз. Расписываться ее можно практически везде. Никаких проблем не возникает. И, тем не менее, угу. расписываться, на мой взгляд, человек должен уметь.
4: Да, да
1: хорошо, Александр, спасибо за звонок, за мнение. И вот, насколько я помню, какое-то время назад по поводу фоксимили, как раз и возможности использовать фоксимили при подписи каких-то документов, как-то это было законодательно даже, Утверждено, но, по-моему, это, я, вот, к сожалению, не, не уверен на 100%, мне кажется, не везде это дозволительно все-таки. Вот если кто-то из наших слушателей как-то в теме вот, использования именно в Факсимеле. В каких-то случаях позвоните, расскажите, пожалуйста. Будем очень вам благодарны. Мне кажется, что этот, эта проблема, она регламентировалась не столько
2: законодательными нормами, сколько внутренними распоряжениями. Ну, например, вот по Сбербанку, по-моему, такое было распоряжение, угу. за номером да, которое да, да, разрешало да. Вот, при наличии инвалидности по зрению использовать факсимильное, ну, как бы, как это правильно называется, факсимильное воспроизведение сам, саморучной подписи, собственно, ручной подписи. Отзывы нам приходят. Так. Значит, сейчас я его почитаю. Добрый день. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы не расписываться самостоятельно и прибегать к помощи фоксимеля. Либо Сложность... рукоприкладчиков. Ну, здесь вот именно фоксимель uh -huh. имеется в виду. Да. Сложность не в том, чтобы поставить роспись, а в том, чтобы уметь ее ставить с точностью копии. Но это практически
1: же невозможно, мне кажется.
2: Очень часто э, с, бывает случайно или нет, ставится лишняя завитушка или черточка. И она, ну, подпись, э, перестает быть похожей на ту роспись, на которую ориентируются банковские службы, да, адвокаты. Быть и юристы, да. К росписи относятся очень требовательно, и очень часто даже зрячих просят переделать роспись и поставить такую, как на образце. К сожалению, незрячему человеку очень сложно объяснить, в чем различие, чем отличается его первая роспись от последующей. Поэтому, если вы уверены, что можете ее поставить, очень хорошо. Если нет, то не вижу смысла тужиться и упираться, и пытаться кому-то что-то доказать. П.С. Знаю очень многих зрячих, которые из-за экономии времени пользуются факсимили.
1: Ну, вот так. Я предлагаю, пока у нас нет звонков, сделать небольшую
0: паузу и... И скушать все-таки этот злосчастный твикс. Да. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы. 8
1: 800 700 ровно 16 45 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671. номер для смс сообщений и skype radio.voz. Это наше средства связи для ваших звонков и сообщений. Я бы, Анатолий... Дал бы мне
2: слово, если бы у нас не было слушателей. Да, я понимаю, я да, сначала я напомню,
1: что ты обещал значит, объяснить вот мне лично, что же людей вот в этом раздражает. Это раз. А во-вторых, мне кажется, вот не забыть нужно нам вот тот момент, вернуться к тому моменту, от, от которого мы ушли, о том, что не зря человек, как мне кажется, вполне себе может вот от подписи своей отказаться и сказать, что это не я вообще подписывался я не умею вообще да сейчас мы тоже, конечно, об этом поговорим да но прежде послушаем владимира владимир добрый день слушаем вас
4: лично для меня вот вопрос о росписи самостоятельный вопрос весьма болезненный так меня не учили нас в школе вообще не учили зрячим буквам. я их выучил благодаря своей жене уже угу. достаточно поздним. Возраст.
1: Вот Понимаете. это как раз а, еще один момент, то есть одно дело, если человек, а, скажем, а, потерял зрение полностью или частично Имея а,
2: опыт рукописного Да, имея да, опыт, да, и,
1: а, скажем, вот, а, тотально незрячий человек от рождения, а, они в разных ситуациях находятся угу, Короче
4: говоря, у меня было мно много казусных историй с этими подписями так, учась в ВУЗе, я получал паспорт, ну, повторно, и, и сам расписаться не мог. Мне поставили неграмотный, а я в ВУЗе учился.
1: Да, вот в советские времена было такое определение. И вот. после советских тоже было. Было? Да. Я но, просто не сталкивался. Но, угу.
4: но, вот когда меняли паспорта на российский, советский на российский, мне разрешили штампиком расписаться в uh -huh. паспорте, и ни у кого э, в, это, в тот момент никаких сомнений в подлинности моей подписи, штампиком, расписи в паспорте не возникло. И мне, честно говоря, даже непонятно, почему в паспорте я мог расписаться штампиком, а паспорт – это мой документ, удостоверяющий mm -hmm, мою да. личность.
1: Один из главных наших документов. Да.
4: А вот в свое, там в ведомости Сбербанка или там еще где-то я штампиком расписаться <coughs> не могу, хотя у меня есть паспорт, удостоверяющий мою личность. Тем более, вот говорят, уметь надо расписываться. Для слепорожденных это достаточно, по-моему, сложный процесс. Да. В том плане, что вот абсолютно точную, идентичную копию Росписи повторить Практически невозможно Я пытался даже вот Печатными буквами писать Но не получается
1: у меня Ну печатными еще сложнее
4: Вот, это. потому что Надо Размерить Ну вот. да, И это Технология ясна
1: Да, угу. да. Хорошо, Владимир, спасибо за звонок, за ваше мнение. Вот, пожалуйста, это... Вот я продолжу как раз.
2: Владимир отчасти, ну, во-первых, он сказал, что нет, слепой не должен. Угу. У него нет такой обязанности. Да. Обстоятельства, конечно, его иногда вынуждают, но можно прожить и без этого. Да? Вот, собственно, опыт Владимир об этом и свидетельствует. А, во-вторых, он попытался объяснить, почему, собственно, вот это вот требование, собственно, ручной подписи, оно раздражает. Потому вот я хотел бы немножко продолжить да, да. мысль, что понимаешь, тебя э, заставляют, вынуждают делать то, что ты делаешь плохо, в чем ты не уверен, что ты не можешь научиться делать. Ну, то есть тебе надо очень много mm -hmm. сил потратить на то, чтобы научиться делать это качественно. Mm -hmm. Тебя заставляют как бы плясать под чью-то дудку, а ты плясать не хочешь.
1: Ну, тут даже еще более такой. Сложный момент. То есть не, не просто не хочешь, а именно ну, по объективным причинам не можешь этого делать. А, вот насчет объективных
2: причин очень сложный разговор. Потому что ну, я мне бы их кажется... назвал, Нет, я бы их назвал объективными, если бы слепые не могли расписываться. В принципе, не могли. А слепые, в принципе, могут. Понимаешь? Нет um... у нас объективных причин для того, чтобы не освоить сенсорное устройство. Оно осваиваемо. Нет у нас объективных причин на то, чтобы у человека с нормальной моторикой. Да? Ну, не было физических условий расписаться. Это есть люди слепо... Э, слеп э,
1: дело в том, что здесь не только важен момент вот, умение поставить эту подпись. Мы уже говорили об этом. Здесь даже большую важность имеет ее повторить. И повторить ее идентично. Понимаешь, в чем вопрос? Не в том, чтобы уметь закорючку поставить, а в том, чтобы сделать... Это дважды, трижды и абсолютно идентично. Вот в чем. Подожди. Значит, вот
2: насчет абсолютно идентично, это внешние превходящие требования. Я... У меня нет при однако, этом я проживаю вот свою преобладает, жизнь. Преобладает, да. Я проживаю свою жизнь, ставя собственноручные подписи. Конечно, как и у многих незрячих, они у меня не идентичны. Но я с этим живу и справляюсь. Угу. И как раз вопрос-то в чем, Что мы, когда мы сталкиваемся с требованием идентичной подписи, не просто собственноручной, а вот сделай мне ровно такую, как здесь, да. да, то вот эта ситуация как раз ну уже такая частный случай, требование ну как бы росписи самоличной. Я с ней не сталкивался. И, и если мне пытаются, так, ну вот у меня был такой один случай, да, когда мне говорят, а у вас нет не идентичной росписи, пожалуйста, сделайте да, пожалуйста. Я пытался переделать. Они говорят, нет, не подходит. Я говорю, значит так, вот мой паспорт, вот моя фотография. Вы меня видите. В ваши обязанности входят, в том числе, удостоверить мою личность. Я... Вы удостоверяете мою личность? Вы видите, что я расписываюсь? У вас есть сомнения в моей вменяемости и
1: правомощности? Нет. До свидания. Эм, давайте послушаем Юрия и потом... Алло. Да, да, Юрий, слушаем
8: вас. Алло, здравствуйте, я звоню с ТВ вам, инвалид первый.
1: Очень приятно.
8: Профессиональная травма в 2004 году в Оренбургской Что области. Что скажете Профессии по сегодняшнему вопросу? С детства я это был снайпером, учился это, и работал, угу. один из профессий. Одиннадцатая профессия у меня, этот, пимокатчик, учился в Бийске в Алтайском крае. Так. Сейчас живу в настоящее время, супруга с ТВ. И у меня сейчас получилась такая... Алло, вы слушаете меня? Да, 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 мы вас слышим. И вот у меня случилась такая вот, такой случай, я пошел получать деньги в это, сберкасу сберкассу. Так. Мне считали купюры, вложили в паспорт. Я не зрячий, пришел домой, там или я вытащил, или они неправильно вставили купюры, листок удалили меня с паспорта. Сейчас в настоящее время мне выдали паспорт временный, не, временный а получается мне 27-го сообщили мне паспорт, и вот у меня такая тоже проблема расписывается, я-то зрячий был, я помню еще, как распиться. Mm -hmm. А вот у меня предложение такое, с Госбанком надо это э, надо согласовать. И самое простое это дело для, для незрячих, поспи, подпись ставить надо очень просто. У меня были случае отпечатков пальцев меня снимали, там было происшествие. Uh -huh. Вот отпечатки пальцев они уже никто не подделает. Надо подушечку с собой эту брать, все. Вот надо согласовать с Госбанком, там кто кредиты дает. Отпечаток пальчика, mm -hmm. шлет... ну да, эта
1: идея ясна, уже не нова, да. Ну а ваше все-таки мнение, вот незрячий человек вот все-таки уметь должен или не должен? Нет, послушайте вопрос, Юрий, Юрий, пожалуйста, послушайте вопрос. Вы считаете, что незрячий человек должен уметь все-таки при любых остальных возможностях? Должен уметь ставить ну, вот, наконец, собственноручно подпись.
8: Сложно вот это одинаковые не получится точь-точь. А вот пальчик вот эти вот отпечатает. Да. Юрий,
1: вы, ну, понятно? Да. Вы Юрий, вы на вопрос. Ответить. На вопрос, пожалуйста, ответьте. Незрячий человек должен уметь расписываться собственноручно Я или нет? Хочу, слышу. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Незрячий человек все-таки должен уметь расписываться самостоятельно собственноручно или нет?
8: Настоящую подпись.
1: Сейчас, сейчас, сейчас. Проблема, да, сейчас, понятно. Сейчас он послушает
8: настоящее настоящее время это очень сложно расписать. Хорошо,
1: Юрий, спасибо, спасибо. Мы вас поняли, что вашу идею, проблемы со связью, мы не можем терять время. Это первое, а второе, мы...
2: коллеги, я просто напомню, что когда вы нам звоните, пожалуйста, да, слушайте выключайте. В, в, слушайте в нас в, те, в телефонной трубке. В телефонной трубке или в скайпе, но трансляцию, пожалуйста, выключайте. Да, или потому что, в другую
1: комнату потому что например. идет задержка. Да, задержка все а, Напомню, наши средства связи, 8 800 700 ровно 16 45 номер телефона Прямого эфира 8903 707 2671 номер для смс сообщений и skype радио. Звоните, пишите, высказывайте. Между прочим, довольно.
2: У нас много еще и э, как бы обратной связи, да. что называется. Вот сейчас я попробую ее озвучить. быть добр. Да, вот не, не, не все так просто. Так, значит, вот первое сообщение к нам пришло. Значит, мне кажется, что расписываться нужно уметь. Отпечаток пальца это, конечно, хорошо, но тогда на эту систему нужно переводить всех. И зрячих в том числе. Потому что может возникнуть ситуация, когда надо расписаться в том же ЗАГСе. Получается, что если без росписи, то свидетельство о браке или о разводе недействительно. А штампик или Фоксимили, можно может использовать вместо одного человека другой. Вот как раз мы, собственно, не подошли к аргументам uh -huh. против использования штампика, а один из ключевых аргументов да, состоит в том, что э, вот штампик, -то штампик в можно, чужих
1: руках может оказаться.
2: Да, так или иначе нелегально оказаться в чужих руках, и подпись, которая поставлена штампиком, должна быть признана валидной. Еще одна... Значит, Один комментарий А еще есть ощущение, что если надо на банковской карте Сзади расписаться, а иногда это бывает нужно Тогда штамп Туда штамп не, не получится поставить По СМС нам пришло
1: Я тоже неграмотно расписываюсь в Фоксимеле
2: угу. Вот
7: Елена Тесля.
1: Ясно А у нас есть звонок Александр, слушаем вас
7: а, Здравствуйте еще раз Значит, да. тот, тот канал меня Немножко не устроил ну, ребят, вы мою позицию по отношению к ВОЗ, наверное, уже поняли и знаете, о чем я хочу сказать. Значит, дело в том, что... Мы сегодня äh,
1: обсуждаем отношение мы к собственноручной будем... подписи.
7: Да, мы его и будем обсуждать. Да. дело -то в том, что у нас в уставе ВОЗ записано «Защита интересов слепых». То есть вот мы сами путаемся. Есть у нас там, можно ли расписываться в банке, там проблемы возникают. Два депутата сидят в Думе. Раз, Но второе. И а что? Вот. Ну и что? Вот и пробивать это дело. То есть Каку, Фоксим... какое, какое, какое дело? дело? Ну, факсимили, по так сути. Вот, вот подождите,
2: вы послушайте, что звонящие до вас люди сказали, три человека сказали, не зрячий должен уметь расписываться.
7: Я вам тоже сказал вот. то же самое. А, должен...
2: все? а зачем тогда Факсимели?
7: Нет, Факсимели, по большому счету надо. Вот правильно вы тут поднимаете вопрос. Дело в том, что какая бы моторика ни была, если ты не видишь, не сделаешь ты подписи от руки, ну, как положено, как бы, но ну, как бы где проходит, где нет. Допустим, а в банках, как правило, не проходит. Да, Александр, как, ну, какую мы...
2: позицию-то должны депутаты отстаивать? То, чтобы в банках проходила не роспись слепого, или чтобы Факсимили ну, использовать?
7: Нет, нет, давайте так. Значит, Факсимили использовать однозначно, а если человек умеет сам, ну и ради Бога, пусть расписывается сам.
2: Ну, да.
7: хорошо, Александр Мире, спасибо.
1: Спасибо. В общем, кто как может, тот так и пусть и делает. Ну, а, да. Значит, а, хотели мы вернуться еще к какому вопросу? Вот так, к тому, что инвалид по зрению, незрячий человек, тотально, да, вот может, вот, как мне кажется, в принципе легко отказаться вот, от какой-то подписи. А понимаешь,
2: вот это, кстати говоря, это еще одна очень важная вот, и осознанная. Сделанная, от, сделанная от руки. То есть и... от отпечатка пальца уже ну, как-то это, наверное, сложнее Он, будет сделать, Вот отказаться. штука в том, что отказаться можно от всего. И от отпечатка угу. пальца, и да. от использования фоксимиля, и от собственноручной подписи. Под тем предлогом, что я не я слепой, угу. и я не знал, что да. я кто, подписываю. Кто, мо,
1: кто моим пальцем тут... Никто моим по пальцем, а мне
2: не прочли, а я угу. не знал. И были вот Нет, несколько ну, это таких. это немножко
1: другой момент. А я имею в виду именно вот от поставленной подписи, не, не вот а под чем нет, она подставлена? Ну, здесь есть нет, почему? Нет. Ну мне кажется, есть. А в чем она? Ну как? В том, что не прочитали это один момент. Этот, в общем, ты если ставишь, ну не то что если ставишь, а ну в общем должен как-то обязан, да, просить, чтобы прочитали тебе. И говори, что тебе не прочитали, но это под твои проблемы. А то, что это не твоя подпись, ну, вы докажите, что это моя подпись. Um немножко другая техника отказа, но по большому
2: счету, если отказываться, то я бы даже вот если бы я mm -hmm. в суде мне надо было отказаться да, от, такой, от такого механизма, да, вот я хочу признать этот документ недействительным, то я бы даже не упирался в роспись, я бы упирал ну вот очень многие так делают, к сожалению, mm -hmm. сами мы не зрячие так часто жульничать пытаемся, да вот когда пытаемся какие-то выгоды себе искать, мы говорим что а no, я не знал я, что я подписываю
1: Тереотизиру... Ой, как это правильно <смех> слово говорится? Теоретизировал. Тереотиз... Аретизировал, да. Да, аретизирую. Аретизирую, не Аретизировал, Да, аретизирую. давайте Елену послушаем. Елена, здравствуйте.
9: Привет, друзья. Вот. Ваше своей...
1: мнение, да. Угу.
9: Да, да, да. Я вот, когда говорили о фактелии, у меня как раз возникала первая мысль. Это ту, которую вы сейчас озвучили по поводу того, что в каких-то обстоятельств, это фактически может оказаться в чужих руках. И потом uh -huh. подходите, докажи, что это не твоя подпись на документах стоит. Вот. И поэтому, Но это
1: главный минус получается такой.
9: Да, не должен, обязательно, э, обязательно, да, простите, незря, должен э, уметь, собственно, ручно расписывать, я считаю.
2: Ну мысли понятны. Ну, Спасибо. Хорошо, большое. Да, да.
9: Это во-первых. Во да. Еще есть? Э, вот э, говорите по поводу того, что не да, не не могут э, каждый раз идентично с точностью до миллиметра поставить. Uh -huh. Да. Вот, есть, да, а вы уверены вообще, что, нет, все могут
2: это сделать? Да, не этот не вопрос тоже задавался и по скайпу, и по. Да, и, ну, отмечали, ну, но часто, не часто
1: бывает, что не все и mm -hmm. не всегда, но а, требование такое есть. Это первое: не
9: возникает у не них есть, проблемы да.
1: сделать идентичный
2: рост. Да. Со второго с третьего раза они ее сделают. Да, а да.
9: требования есть, но это не значит, что все могут это сделать. В любом случае, где-то рука дробная. Друг где не не это, это
1: понятно. Вот Анатолий только, только что сказал, что со второго, с третьего раза вот у зрячего человека это получится. То есть это, ну, давайте мы принципиально разведем вот, подпись
2: зрячего и подпись слепого человека. Они качественно отличаются. Зрячий человек может да,
1: повторить да. свою да, подпись, согласна. а слепой не может. Да, и в этом такая основная, да, мне кажется, да. проблема.
9: Это я согласна, но все равно, да, мое мнение это не
2: меняет. Да, ну, должен, это мнение, в общем, понятно. Хорошо. Лен, спасибо. Вот в развитии, кстати, очень. Друзья,
1: дорогие, да, сейчас запомни, запомни. У меня записано, что запоминать. Отлично. Буквально несколько минут, минут пять, наверное, у вас осталось, чтобы позвонить, поучаствовать в нашем эфире. 8 800 700 ровно 16 45, 8 903 707 26 71 и скайп, радио. А как,
2: скайп, а как при раскладе того, что человек не умеет расписываться, можно сделать фоксимили. Ну, нет, друзья мои, давайте мы все-таки исходить из того, что э, фоксимили сделать, то есть один раз изобразить свою какую-то графическую подпись, это задача, ну которая решается ну, более или менее... Выполнима. Все да, она выполнима. И главное, что потом эта роспись, она будет идентична, как ни крути. Вот, Вот, вот это ведь важно. Да, ну помогут ему сделать роспись, в конце концов.
1: 8-800? Да, 8-800, но пока звонков нет, еще ну, в поддержку вот этого мнения, что значит, совершенно не обязан незрячий человек уметь собственноручно вот, ручкой расписываться, да, часто приводит довод о том, что ну, не заставляют же зрячих людей писать по Брайлю. То есть здесь мы ставим ну вроде как вне равные все равно условия есть это все-таки некая такая дискриминация получается. Ну да, а
2: потом, ведь мы, поскольку мы с вами приходим к выводу, что незрячий не может идентично повторить свою подпись, ну так, чтобы это удовлетворяло особо там взыскательных значит, банкиров, юристов и нотариусов, то возникают правовые последствия у этого. ему говорят, а давай-ка сюда рукоприкладчика. А, вот И это как раз, на мой взгляд, унижает человеческое достоинство. Потому что я не хочу передоверять право, а потом это
1: когда в документе ставят или как-то это формулирует, что человек неграмотный, как Владимир нам звонил, или ставят в паспорте вместо росписи, вместо фамилии просто написано, прочерк элементарный. Ну, да, это, вот, это как, не, не унижает, тоже унижает. Ну да, Ну так мне кажется, что с этим надо бороться.
2: Понимаешь, ну и вот то, что я неграмотный, может позволить себе сказать только клинический идиот. Понимаешь, ну потому что человек учится в ВУЗе. Это, это не имеется, это неправда. Вот да, из, он это, учится, учится в
1: ВУЗе, но тем не менее, по причине того, что человек тотально слепой, он плоскопечатных э, букв... Просто вот не знает. Так мы
2: грамотность тогда редуцируем к способности воспринимать Нет. плоскопечатные буквы? Это, это, это не так. Не так, конечно. Да, вот. ну вот. Поэтому вот то, что здесь написано, что я неграмотный, извините, ребятки. Извините, подвиньтесь. И вот с нотариусом у меня были споры, вплоть до того, что я так, сказал: как да, бы угу. если вот нотариус, которому мне надо заверять документы, будет требовать рукоприкладчика, я просто к этому нотариусу дело, не пойду.
1: Дело в том, что э, рукоприкладчика твоего нужно еще нотариально заверить. Так что вот он является -то твоим и рукоприкладчиком. И он становится и,
2: дороже. И Почему и, э, э, я слепой, должен нотариально
1: Нотариально его заверить, заверить нужно, поставив подпись. Ну, то есть ты хочешь Понимаешь? сказать, что как, получается замкнутый круг
2: немножко. Ну, вот. Но я вот в этой ситуации, как раз в которой я вот оказался недавно сравнительно, и э, ну вот был вынужден подписывать, соответственно, документы, э, мне было очень некомфортно, неуютно. Там надо было не только расписаться, но и написать расшифровку. То есть uh -huh. полностью, как меня зовут. И мне приходили Попко Анатолий Дмитриевич в пяти местах. Я чувствовал себя некомфортно. Мне это не очень нравилось, но я писал. Угу. Я вот в этом смысле, как бы я понимаю, что это просто Да, не потому, И что это при условии,
1: при условии того, что ты имел практику, э письма. Да. Э ну, а у меня э эта практика была больше да до доста Достаточно лет давно, назад, но понимаешь? все равно. Да. Все да. равно это было. И, ну, а э в этой ситуации представить себе человека который вообще ни разу этого не делал, ну, совершенно невозможно. Ну, понимаешь, вот в, в итоге, да, так вот сказать, ну, да, как, уже... как сейчас модно
2: говорить, про, подводя черту, да, Чисто. или проводя черту в наш отчетно-выборный период, мне кажется, нам как раз самое логичное, это согласиться вот с позицией Александра, что пусть расцветают все цветы. То есть как бы, для того, чтобы решать проблемы, если вы, друзья, хотите решать, если мы хотим решать проблемы, а не отстаивать свои права, нам дешевле научиться расписываться хоть как-нибудь, но саморучно.
1: Ну, саморучно. да, я соглашусь с тем, что незрячий человек должен уметь ставить собственноручную вот. подпись. А я не соглашусь. Соглашусь, но другие варианты э, у него тоже должны быть. Вот мне кажется, что целесообразно научиться это сделать, если вы хотите это
2: проще сделать, чем решать проблемы, ну там, с вами, да, да, или то есть какими то другой должен
1: уметь и э, научиться, да, это вот знак равно. Нет, подожди, я имею в виду, что, что целесообразно просто, это, ну, ну это конечно. облегчит жизнь, но вменять это в обязанность, нет, нет. А я не говорю, что обязан, должен и обязан, это разные вещи. А вот об этом, Игорь Владимирович, <с> в следующий мы раз с вами поговорим. поговорим. Это за уже совсем эфиром. другая история. Да, да, дорогие друзья, спасибо всем, кто звонил, кто писал нам сегодня, кто принимал участие в нашей программе. Надеюсь, что встретимся ровно через неделю. Всем всего доброго. Ну и не забываем, друзья мои, глотать
0: проживав. Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов. Новые сведения. Интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению. Программа «Скажите, пожалуйста».